1: nn.nl slash hardlopen.
2: Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws.
1: Meijndert Schut.
3: Woensdag 5 april, een hele goede morgen naast mij. Iwan Vrips. Goedemorgen Meijndert. Goedemorgen. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten... over het uh, laatste nieuws van vandaag. En dan gaan we het natuurlijk hebben onder andere over oud-president Donald Trump... die vanuit zijn prachtige huis in Mar-a-Lago de achterban toesprak... over zijn voorgeleiding in New York. Gisteren gebeurde dat natuurlijk. Bomaanslag op de Russische blogger Tatarski is inmiddels opgeëist. Door wie, dat hoor je straks van onze correspondent in Moskou, Joost Bosman. En we geven je verder inzicht in de dag die komt hier op BNR... op het Binnenhof in Nederland, De rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. Die we beginnen in voorschoten. De goederentrein die gisterochtend bij voorschoten als eerste bovenop de bouwkraan botste reed waarschijnlijk op het juiste spoor
4: waar geen werkzaamheden waren. Dat heeft topman John Voppen van ProRail bij op 1 gezegd. Maar hij houdt nog wel een slag om de arm, want verder onderzoek moet eerst afgewacht worden voordat er definitieve conclusies kunnen worden getrokken. Maar er is wel iets meer duidelijk over de toedracht inmiddels. Waarschijnlijk is dus Eerst die goederentrein trein tegen die bouwkraan gebotst. En daarna is de Intercity ontspoord doordat de kraan, of ja wat van over was, op het spoor terechtkwam. Maar ik zei het al, er is nog veel onduidelijkheid, vertelt Jean Voppen. Wat we niet weten, en dat is denk ik de belangrijkste vraag, is hoe dat heeft kunnen gebeuren. Um, want wij waren eigenlijk in de situatie dat de plekken betreft vier sporen. Um, waarvan op twee sporen treinen reden en de werkzaamheden natuurlijk op een ander spoor plaatsvonden die nacht... en daar hebben we hele strikte veiligheidsmaatregelen voor. Ja, dus eigenlijk hadden we natuurlijk die trein en die bouwkraan elkaar nooit tegen moeten komen. Nee. Eén persoon, weten we, inmiddels kwam erbij om het leven. Dat is een 65-jarige man uit Beringen in Limburg die voor BAM werkt. Het is de bestuurder van de bouwkraan. Dertig anderen raakten gewond. Een brancheorganisatie, Rail Alert, zegt dat zij ook conclusies afwachten... van de vele organisaties die nu onderzoek doen naar ja, wat er nou gebeurd is. En voor reizigers geldt dus dat treinverkeer tussen... Leiden en Den Haag er minstens een week uit ligt, vertelt John Foppen. Ik denk dat we twee dagen nodig hebben om echt te zorgen dat alles dat de treinen daar weggehaald worden. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat ontzettend lastig is, uh, zoals u die foto's ziet. En daarna zullen we ook een aantal dagen nodig hebben... om, de, om, de, om, om het spoor weer te herstellen, want het is op heel veel plekken beschadigd. Ja, we verwachten nu dat ze voorzichtig uh, op zijn vroegst... dat we volgende week dinsdag weer echt op dit traject treinen kunnen rijden. En tot die tijd zetten de Nederlandse spoorwegen bussen in... waardoor je dus tussen Leiden en Den Haag... ongeveer een half uur langer onderweg bent dan normaal. Een boze Donald Trump heeft in een
3: toespraak vanuit Mar-a-Lago... hard uitgehaald naar de rechter en de aanklager die zijn zaak behandelen. Trumps toespraak kwam een paar uur na zijn voorgeleiding. Daar werd hij beschuldigd van 34 strafbare feiten. Trump zegt onschuldig te zijn.
5: The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
3: Volgens Trump zijn alle onderzoeken naar hem een poging van de Democraten om de komende verkiezingen te beïnvloeden. In New York is correspondent Jan Posma. Goedemorgen Jan.
0: Ja, goedemorgen, mijn net.
3: Ja, Trump ging dus echt vol in de aanval in zijn toespraak.
0: Dat kan je wel zeggen, ja. Eerst uh, kreeg de aanklager er al van langs. Daar heeft Trump al uh, lange ruzie mee natuurlijk, Elvin Bragg. Uh, Trump vond dat niet hij, maar juist Bragg vervolgd moet worden.
5: De criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information. For which he should be prosecuted.
0: Ja, uh, duidelijke taal. Uh, Trump geeft overigens geen bewijs dat uh, de aanklager ook heeft gelekt. Daar uh, hebben wij ook nog geen bewijs van gezien. Maar hij zegt het dus wel. En uh, ja, uh, Trump vindt dat dit een uh, politieke heksenjacht is uh, tegen hem. Dat dat vindt hij natuurlijk van een hele hoop onderzoeken... en uh, dingen die die tegen hem worden ondernomen. Hij uh, plaatst deze zaak ook echt in die rij van andere onderzoeken... die naar hem uh, al bezig zijn. Uh, Allemaal politiek en allemaal pogingen van de democratie om hem uit te schakelen voor de komende presidentsverkiezingen, zegt hij. En ja, ook de rechter werd aangevallen door Trump. Net als Bragg zou rechter Merchant links zijn... en behoorlijk anti-Trump en zijn familie ook.
5: En dit is waar we nu zijn. Ik heb een Trump-hating judge... met een Trump-hating wife en familie... whose daughter worked for Kamala Harris...
0: Ja, de dochter van de rechter wordt ook met foto nog genoemd... onder meer Trumps zoon op social media. Eric en Donald Trump allebei plaatsen daar berichtjes over. Dus ze zegt de handschoenen uit. Ja, dat is wel opvallend, want de rechter zei een paar uur daarvoor nog... tegen zowel de, de, de aanklager als tegen Trump... alsjeblieft, spreek je niet te veel uit, hou je een beetje in. Want ja, dit kan te koste gaan van de veiligheid voor verschillende mensen. En die aanklager, Breck, die heeft bijvoorbeeld al in ieder geval één doodsbedreiging... Binnen. Dus ja, uh, al die waarschuwingen die, die waren aan Dovermans oren gericht, want Trump die ging dus vol in de avond.
3: Ja, precies. Trump zou Trump ook niet zijn als hij zich niks van aantrok. Uh, w- wat viel je verder op aan de toespraak?
0: Ja, een paar dingen. Uh, Trump was zichtbaar, en je hoorde het net ook, hè, echt boos. Uh, zoals hij eigenlijk al de hele dag uh, boos en serieus uh, eruit zag. Er was van tevoren heel veel bravoure vanuit de Trump-kamp. Maar je zag wel uh, dat dit hem wel echt raakt. Hij had echt duidelijk geen fijne dag. Er uh, werd ook eerst gezegd dat hij in New York nog iets uh, ging zeggen... tegen de aanwezige media, tegen zijn supporters die aanwezig waren. Maar hij liep echt stuurstoel meteen naar zijn auto... en hij was meteen weg uh, en in het vliegtuig terug naar huis. En wat me ook opviel, was het publiek. We zagen daar uh, in Mar-a-Lago uh, alleen republikeinen van echt de Trump-vleugel. Ja. Dat zijn echt de extremere types. Dus congreslid Marjorie Taylor Greene, uh, Carrie Lake, dat is die verliezende kandidaat in Arizona die maar bleef roepen dat daar fraude is ge- gepleegd. Roger Stone, eerder veroordeeld, uh, om er maar even een paar te noemen. Dit, dit, er waren geen uh, zeg maar mainstream-republikeinen bij. Dit was echt het Trump-klikje dat er aanwezig was. En ook opvallend, Melania-Trump, Die was er niet en die zagen we in New York ook al niet.
3: Dan nog even terug naar Trumps voorgeleiding... en die die 34 aanklachten tegen hem. Je hoeft ze niet allemaal op te noemen, maar wat is de rode lijn? Wat houden ze in?
0: Nou ja, het is eigenlijk wat zo'n beetje verwacht werd. Trump die heeft zwijgeld be- betaald aan meerdere personen. En dat zwijgeld heeft hij verborgen in zijn administratie. En doordat een andere naam te geven... heeft Trump dus volgens Breck fraude gepleegd. En ja, Breck legt daar heel nadrukkelijker verband met de verkiezingen. Uh, die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld... die gebeurden aan het slot van de campagne van 2016. Hè? En Breck zegt... Trump had dus als doel om informatie bij de Amerikaanse kiezer weg te houden. En... Uh, Bragg zegt dat dit structureel gebeurde. Hij noemt dat een catch-and-kill-plan... waarbij negatieve verhalen werden opgespoord... en meteen de doofpot in werden geduwd. Zoals bijvoorbeeld Stormy Daniels. Uh, die zei uh, dat ze een affaire had gehad met Trump. Maar ook bijvoorbeeld Karen McDougal, dat is ook een bekende naam... een Playboy-model. En uh, dit is nieuw, een portier van de Trump Tower... uh, die beweerde dat Trump een buitenechtelijk kind zou hebben. En uh, die kreeg ook een check. En zo werden dus elf checks uitgeschreven met allemaal grote bedragen... maar allemaal wel een ander kopje in de administratie gekregen.
3: Hoe wordt er dan gereageerd op het verhaal van de aanklager Bragg... ook buiten het kamp van Trump?
0: Nou, ik hoor daar uh, toch wel wat kritiek en, en ook wel wat uh, onzekere geluiden. Um, Brack, die zegt dat het om felonies gaat, hè, ernstigere misdrijven. Maar hij legt dan uiteindelijk niet, hoe, uh, niet uit hoe hij tot die conclusie komt. Daar moet je een paar stapjes voor doorlopen. En hij heeft eigenlijk een beginpunt en een eindpunt. Maar hoe we daar gaan komen, dat vertelt hij eigenlijk helemaal niet. En sowieso zijn we niet enorm veel wijzer geworden... van hoe hij dit allemaal wil gaan bewijzen. Dat is allemaal redelijk semier. En uh, ja, wat je dan hoort van de juridische deskundigen... is dat dit uh, niet bepaald een inkopper eigenlijk lijkt te zijn voor Brexit. Het is echt geen gelopen race dat, dat dit ook een veroordeling wordt. En dat zou natuurlijk potentieel wel heel pijnlijk kunnen worden allemaal. Want ja, dit is natuurlijk een historische rechtszaak... tegen de voormalige president voor het eerst dat dat gebeurt. Onder enorme politieke spanning... Uh, ja, dan wordt er wel met spanning gekeken... naar hoe Breck dat dan voor elkaar wil gaan krijgen.
3: To be continued, zeggen we dan. Dankjewel, correspondent Jan Posma vanuit
4: New York. In ja, een andere rechtszaak waarbij Donald Trump betrokken is... heeft hij een overwinningje behaald. Oh. Een uh, rechter van een hof van beroep in Californië... heeft besloten dat Stormy Daniels nog eens 120.000 dollar moet betalen... aan de advocaten van Trump. En dat bedrag komt bovenop de 500.000 dollar... die Daniels al aan de zaak kwijt is. Het draait om een smaadzaak, aangespannen door. Stormy Daniels in 2018 al. En dat gaat dus om een andere zaak dan waarvoor Trump gisteren in New York was. Maar de uitspraak hierover kwam wel ongeveer gelijktijdig. En de zaken hebben ook wel met elkaar te maken. Want het gaat om dezelfde gebeurtenissen. Namelijk de vermeende affaire tussen Stormy Daniels en Donald Trump. En pogingen van Trump en Michael Cohen om dat uit de media te halen. Nou, ik zei het al, deze zaak komt dus uit 2018. Daniels had Trump Aangeklaagd vanwege een tweet waarin hij haar beschuldigde van een total con-job en totale oplichting. Nadat ze had gezegd dat ze bedreigd was om uh, over haar zwijgen, over die claim dat ze een affaire hadden. De rechter oordeelde dat Trump in zijn tweet een retorische overdrijving toepaste: een total con-job en dat dat dus wordt beschermd door het First Amendment. Daniels ging in beroep, kreeg geen gelijk, vond dat ze te veel moest betalen aan vergoedingen aan Trump. Nou, daar heeft ze voor een deeltje gelijk in gekregen, maar voor een ander geloof deel niet. En in totaal heeft de rechter nu dus meer dan zes ton aan kosten... aan Stormy Daniels opgelegd in een zaak die ze zelf had aangespannen. De aarde was miljoenen jaren
3: geleden een enorme slush-puppy. Welke smaak? Dat hoor je straks.
5: Ochtendnieuws.
3: De aanslag op de Russische militaire blogger Vladlen Tartarski is opgeheist. De bekende oorlogsblogger werd uh, gedood bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. Rusland correspondent Joost Bosman, live vanuit Moskou. Goedemorgen. Goedemorgen. Joost, door wie is de fatale aanslag opgeheist?
2: Ja, door het uh, Nationale Republikeinse Leger. Uh, daar hebben we één keer eerder van gehoord. En dat was een half jaar geleden in augustus. Toen er een bomaanslag werd gepleegd. Dat rennen hier nog op uh, uh, Dugina. Ja. Uh, Daria Dugina, de dochter van de, de, de bekende Russische uh, ultranationalistische filosoof. Ook toen kwam deze club, uh, Nationale Republikeinse Leger. met de verklaring dat zij uh, de bomaanslag zouden hebben gepleegd. Het gekke is alleen van deze club, we weten niet eens of ze bestaat eigenlijk. Uh, We hebben er eigenlijk nooit eerder van gehoord, toen niet, nu niet. Uh, Ze hebben zich tussendoor ook niet gemeld. Maar nu, gisteravond op uh, Telegram, uh, melden zij dat zij deze uh, bomaanslag opeisen. Ja, dus toch een een tweede aanslag die ook wordt opgeëist... door dat
3: Nationaal-Republikeinse leger, of die nou bestaat of niet. Wat is de motivatie? Is het
2: anti-oorlog? Ja, dat, dat kun je zo zeggen. Ze wilden ook geen gewone burgers treffen, zeggen ze met hun acties. Maar dit zijn mensen die hebben zich verzameld rondom deze Tatarski. De mensen die in het café aanwezig waren. Er waren naast de dood van Tatarski ook 16 gewonden. En ja, het kwam er eigenlijk op neer dat zei, deze mensen verdienen dat... want ze zijn voor de, voor de, voor de speciale militaire operatie in Oekraïne... zoals Rusland dat nog altijd. Ja.
3: Nou heeft de, de, de Russische politie maandag een jonge vrouw uh, gearresteerd... Hè, op verdenking van betrokkenheid bij die bom bij die aanslag op Tatarski. Uh, is, is er een verband met die club? Weten we of zij daaraan gelinkt is?
2: Nee, dat weten we eigenlijk niet. Het gek is ook dat de, 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 de vervolging, de, 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 het Openbaar Ministerie en het antiterrorismecomité in Rusland geen van beide melding maken van deze uh, nationale republikeinse leger. Dat, dat, het, het wordt gewoon totaal buiten beschouwing gelaten. Wat beide wel zeggen, is dat de, 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 de aanslag is voorbereid vanuit Oekraïne, dat Oekraïne erachter zit, met behulp van supporters, van aanhangers van. Alexei Navalny. Nou ja, dat is natuurlijk koor op, op de molen van, van het Kremlin. Want hiermee ja, wordt Navalny, ook al zit hij vast, nog verder in het verdomhoekje gezet en, en nog verder uh, zwart gemaakt.
3: Nou, nog even naar die verdachte, die jonge vrouw van 25. Waar wordt zij voor vervolgd?
2: Nou, aanvankelijk was het moord uh, met uh, gevaar voor anderen, voor omstanders. Uh, Nu is dat terrorisme geworden, zo bleek gisteren. Dat heeft twee redenen. Daarmee kan zij niet uh, verzoeken om een juryrechtspraak... wat normaal wel kan als het bij moord zou zijn. Uh, En daarnaast, als het een terreurdaad uh, wordt... dan. Uh, kan ook iedereen die zich daar uh, ja, enigszins uh, laaddunkend over uitlaat... Ja. of, of, of he, ja. op een andere manier kan worden vervolgd... voor het verheerlijken van terrorisme. Met andere woorden, de maatschappij wordt er ook weer een stukje uh, meer mee onderdrukt.
3: Ja. Nou, nou zei ik al, dit is de tweede aanslag... die door dat uh, Nationaal-Republikeinse leger wordt opgeëist. Zegt dat iets over een mogelijk verzet binnen
2: Rusland tegen die oorlog? Uh, misschien wel. Ik hoorde gisteren een, een podcast... van, de, van de, de, de Britse Russische Ruslandkenner Mark hier. Die zei van ja, uh, er wordt altijd gezegd dat Russen zo leidzaam toezien... Mm-hmm. over wat er over hun uit wordt gestort en, en dat ze alles maar pikken. Uh, maar hij zei, er is toch wel een traditie van, 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 uh, uh, van, 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 van verzet. Uh, en dat is altijd heel kleinschalig, maar het is wel echt een traditie. We zagen het in de Tsare-tijd al. Toen zijn er ook verschillende bomaanslagen gepleegd op, op Grootvorst. op op premiers. Uh, Dus ja, je kunt het een beetje in deze deze lijn zien misschien, maar dat het tot een grootschalige opstand nu gaat komen, nee, dat is echt niet te verwachten.
3: Dankjewel, Joost Bosman, onze
4: uh, correspondent in Rusland. Wat staat er vandaag op de beleggersagenda? Je krijgt een overzicht van Jelle Maasbach van BNR Beurs, en gisteren ging het natuurlijk over Credit
1: Suisse, en nu over, jawel, die andere bank. Vandaag vergaderen de aandeelhouders van die andere Zwitserse bank, UBS. Dat belooft een minder sombere vergadering te worden... want het aandeel UBS is sinds de overname van Credit Suisse al meer dan 10% gestegen. Het zal vooral gaan over de risico's van krediet. Worden mogelijke verliezen gedekt door de miljarden die de overheid heeft beloofd of niet? Een van de mensen die vertrekken is Ralf Hamers, tot voor kort bestuursvoorzitter van de bank. Aan het einde van de vergadering wordt hij vervangen door zijn opvolger en voorganger Sergio Ermotti... Verder is de beurs in China gesloten wegens het Qingming Festival. Een nationale feestdag. Gefeliciteerd allemaal.
4: Ja, wie kent het niet? BNR Beurs. Elke werkdag om half zeven op BNR. En direct daarna in je podcast-app. Ja, en vandaag is het een
3: beetje Groundhog Day. Want op het programma van vandaag staat... precies hetzelfde debat als gisteren. En dat hoor je allemaal van politiek verslaggever Mats Akkerman.
1: Vandaag is als het goed is alsnog het debat over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Gistermiddag werd dat last minute verplaatst omdat premier Mark Rutte zich voor het eerst in zijn meer dan 12-jarig premierschap had ziek gemeld. Maar als hij hersteld is dan start het debat straks om 11 uur, een stuk eerder dan de originele starttijd van gisteren. Maar of het echt vroeger klaar gaat zijn is nog maar de vraag, want de spreektijden per fractie zijn gisteren verlengd. Niet in de Tweede Kamer, maar wel spannend... vlak voor het debat doet de Raad van State een nieuwe stikstofuitspraak... over de rekenkundige afkapgrens van 25 kilometer... waarbuiten stikstofneerslag niet meer wordt gemeten. Beetje technisch, maar als de Raad van State een streep door die grens zet... dan komen mogelijk nog meer vergunningen voor bouwprojecten in gevaar... Sommige partijen zullen dat zeker meenemen in het debat om het kabinet en vooral D66 aan te vallen op de aangekondigde pauze in het stikstofbeleid. Spannend debat dus, vandaag om 11 uur in de Tweede Kamer. Ja, en
3: dan
4: maar hopen dat de
1: uh, Rutte maar hersteld is. Nou, Want gaan... inderdaad
3: verkeerd gegeten. <laughs> ja, eigenlijk. precies. Nou, maar laten we hopen dat hij inderdaad om 11 uur gewoon het debat kan uh, volgen en bijwonen. We gaan naar de kranten. We beginnen vanochtend in het financiële dagblad. Europese banken zagen klanten in februari meer geld weghalen dan ooit. Het gaat in totaal om 71 miljard euro. Hoogste bedrag sinds 1997.
4: En ook in die krant: privévluchtenbranche overvallen door plannen Schiphol. We zijn een makkelijke zondebok, zo zeggen ze. Per 2050. 25 wil Schiphol alle nacht- en privévluchten gaan schrappen.
3: Gaan we naar de financiële Telegraaf. Parttimer wil helemaal niet meer werken. Volgens het UWV gaat het maar om 12,5 van de parttimers... die überhaupt meer zou willen en kunnen werken. De rest heeft er geen
4: zin in. En in die krant ook een terugblik op die vergadering bij Credit Suisse. De voorzitter daarvan, Axel Leeman, heeft tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering... zijn excuses aangeboden voor de vertrouwenscrisis die is ontstaan.
3: Dan naar NRC. Verkennen, hacken en tappen. Mogen de AIVD en MIVD. De de intelligentiediensten. De de, de, de diensten. Ja. Inlichtingendiensten. Inlichtingendiensten, dat is het het woord wat ik zocht. Dankjewel, iemand. Daarom zit je ook hier. Uh, Al genoeg. uh, Mogen ze al genoeg. Of moet de wet nog ruimer? Vraagt de krant zich af. Het debat over een nieuwe wet. Voor de AIVD en MIVD is losgebarsten. De twee zeggen niet zonder ruimere bevoegdheden te kunnen. Maar de
4: toezichthouder. die waarschuwt. Volkskrant dan. Duizenden studenten stappen apart naar de rechter... om energietoeslag op te eisen. Gemeenten in het hele land kunnen dit jaar rekenen op duizenden zaken... van studenten die eisen dat ze aanspraak mogen maken... op die eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Blijkt uit een rondgang van die Volkskrant dus. Nou, trouw, het aantal euthanasiegevallen
3: is hoger dan ooit... om precies te zijn. Het blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissie Euthanasie dat het heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om een stijging van bijna 14 procent.
4: En ook in die krant. Het kabinet hoopt dat de ILNT, de inspectie leefomgeving en transport, Heineken en Grols een flinke boete zal geven, omdat ze nog geen blikjes met statiegeld op de markt brengen. Dat is eigenlijk verplicht sinds 1 april, geen grap, maar die twee bedrijven zeggen, ja, wij komen er nog niet naartoe. Dan het
3: AD tenslotte is nog even in het ziekteverleden van premier Mark Rutte gedoken. Voor het eerst in 13 jaar is hij een dag ziek geweest, gisteren. Uh, Sterker in de krantenarchieven is alleen te vinden dat hij in september 2007 een week op bed lag met griep. Het debat over stikstofaanpak van gisteren is daarom verplaatst naar vandaag. Dat hoorde je al. Ja, en dan nog... Even wat nieuws over onze eigen aarde. Want miljoenen jaren geleden was die sneeuwbal... Hè, dat was het idee, dat was, de aarde was een grote sneeuwbal. Nou, dat is dus niet waar, dat is fout. Tijdens de ergste ijstijden was de aarde namelijk helemaal geen sneeuwbal, maar... Herken je het geluid? Nee. Zo'n beker. Oh, z- z- <laughs> Shake een shakebeker, ja. Ja, met, met een rietje erin. Ja. Slush puppy. Een heerlijke oh. ijskoude slushpuppy. Dat was de aarde. Blijkt uit onderzoek van de China University of Geosciences in het Chinese Wuhan. Hmm. Een onderzoek dat deze week verscheen in uh, Nature Communications zou de theorie van de sneeuwbal-aarde weerleggen. Die zegt dat de aarde tijdens de Marinoïse. Mar, marinoïse ...jeetje, uh, ongeveer 650 tot 635 miljoen jaar geleden in elk geval... ...volledig bedekt was met ijs. Maar veel algen en andere macro-organismen die nu in zeeleven... ...ontstonden voordat de aarde bedekt raakte met ijs. En die zouden zo'n dik ijsschild helemaal niet kunnen overleven. Wat blijkt, de aarde was dus grotendeels bevroren, maar er waren ijsloze reservoirs en die bestonden uit meren omringd door ijs en hierdoor konden organismen overleven zoals een uh, sluspuppy dus. Ja, het beeld van een uh, volledig bevroren aarde smelt door middel van deze theorie wel een beetje, een beetje weg. Wat is jouw favoriete smaak? Um, ik wil altijd een blauwe, maar... Blue wel, raspberry. Heet is die dat zo? Volgens mij wel, nou, ja, ja. Wat geleerd. ja. Ik vind lemon, lime en cola ook wel lekker. eigenlijk ja. Ja, ook, En dan gaan ge- ze alle vier wel hebben. Met elkaar, ja, en niet? daarna zo'n brain freeze.
0: Ja, ja, precies.
2: De column van Bernard Hammelburg.
5: Donald Trump maakt er weer een mooie show van en zijn fans smullen van het spektakel. Vreemdgaan zwijgeld de vanzelfsprekende veronderstelling van een sinister links complot zijn vierenintocht als de Joker in Batman's Gotham en de onterechte veronderstelling dat dit hem electorale schade kan opleveren. Trumps tegenstanders hameren op het feit dat geen enkele oud-president... ooit formeel in staat van beschuldiging is gesteld wegens een misdrijf. Dat is waar, maar bij een zittende president is het wel gebeurd. Ulysses Grant werd in 1872 gearresteerd wegens te hard rijden. Met zijn paard en wagen om precies te zijn in het centrum van Washington. Hij moest als arrestant mee naar het bureau... en werd daarna veroordeeld tot een boete van 20 dollar... Het equivalent van 700 dollar nu. En een strafblad. Nu is er tegen Trump alleen nog maar een aanklacht... en dus is hij onschuldig totdat zijn schuld is bewezen. Maar zijn tegenstanders verkneukelden zich al bij de gedachte... dat een veroordeelde misdadiger geen kandidaat voor het presidentschap... of president kan zijn. Dat is een misvatting. In de grondwet is er geen woord over te vinden. Sterker nog, Trump zou van achter de tralies campagne mogen voeren... En als hij wint, mag hij ook vanuit de gevangenis regeren. Lastig, maar niet verboden. De meeste landen gaan soepel om met misdrijven door politieke leiders. De Franse grondwet verbiedt het lidmaatschap van het parlement... als er een strafblad is, maar voor de president geldt dat niet. Die staat in feite boven de wet. In het nieuwe Israëlische kabinet namen twee bewindslieden plaats... die in de gevangenis hebben gezeten... De Britten hebben geen grondwet, maar wel regels en gewoontes. Een strafblad is geen beletsel... zolang de gevangenisstraf niet langer dan een jaar is geweest. De Nederlandse grondwet spreekt zich niet uit over gepleegde misdrijven... maar de rechter kan het passief kiesrecht ontnemen... hoewel die optie nooit wordt toegepast. En de kieswet lijkt op de Britse... als de gevangenisstraf maar niet langer is geweest dan een jaar. Democratieën maken zich over van alles druk. Stikstof, immigratie, inflatie, wer- parkeerbeheer, corruptie, racisme, veiligheid, drugs, door roodrijden... maar niet over crimineel gedrag van hun leiders en al zeker niet in Amerika. Als je naar Trumps plotseling omhoogvliegende populariteit kijkt... dan mag het geen verrassing zijn als later blijkt... dat hij de aanklager persoonlijk heeft ingehuurd.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.